0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Troffing und heute möchte ich euch gern etwas über die Prozesse der Managementprozesse erzählen. Ganz kurz zur Einführung. Ich verweise da gerne auf die Folge 23 des Podcasts zum Thema Prozesshaus. Dort erkläre ich ausführlich, welche Prozessarten es denn gibt und warum die so wichtig sind, um ein Unternehmen vernünftig zu organisieren und zu strukturieren. Heute ähm, möchte ich dazu nur ganz kurz erwähnen, äh, in den ja, 60er, 70er Jahren wurde das St. gallner Management-Modell entwickelt. Dort hat man gesagt, man sollte die Prozesse in die drei Arten Management, Kern und äh, Support- bzw. Unterstützungsprozesse einteilen. Der ein oder andere hat das vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man, wenn man sich eine Prozesslandkante anschaut, da ist das üblicherweise schon so, dass dort die Prozesse in diese drei Prozessarten eingeteilt sind. Und heute möchte ich einfach ein paar Worte zu dem Thema Managementprozesse sagen, weil ich immer und immer wieder erlebe, dass die Unternehmen zwar diese Prozessarten anwenden, aber aus meiner Sicht ähm, ungenügend beziehungsweise auch ohne wirklichen Plan äh, dahinter. Ähm, Was meine ich mit Plan dahinter? Ganz einfach, ähm, man teilt diese Prozesse zwar ein, aber leitet nichts daraus ab. Ich sage, wenn man eine Zuordnung der Prozesse dorthin vornimmt, dann sollte man auch ähm, pro Prozessart sagen, wie möchte ich denn die Prozesse, die ich dort zugeordnet habe, ähm, zukünftig denn weiter äh, managen, verwalten, dokumentieren, steuern, also ähm, quasi die die, die komplette Bandbreite des Prozessmanagement dort ähm, anwenden und für die Managementprozesse ist es so, man sagt, äh, was gehört zu den Managementprozessen, das sind alle Prozesse, die man zur Führung, zur Steuerung, zur Kontrolle des Unternehmens benötigt. Ja, das ist so eine, eine klassische Definition. Was mir ganz wichtig ist, äh, erlebe ich leider viel zu oft, dass man sich ja quasi drüber streitet, wo gehört denn jetzt ein Prozess hin und welche Prozessart. Am Ende des Tages äh, sage ich immer, naja, ist es ist überhaupt erstmal wichtig, dass du weißt, dass du erkennst, dass es diesen Prozess gibt und ähm, ja, dass du dir klar machst, was dort alles passiert und was dort alles stattfindet. Ja, Wenn du ihn jetzt ähm, ähm jetzt erstmal hier in diese Prozessart setzt und äh, später vielleicht dann wieder verschiebst, äh, ist das weniger dramatisch. Äh, geht vor allem schneller, als wenn man sich jetzt ähm, ja da Ewigkeiten streitet. Also auch hier gibt es am Ende des Tages viel Freiraum, um seine Managementprozesse erstmal zu definieren. Ganz klassischerweise gehören da äh, Themen äh, drunter, wie ähm, Strategien und Ziele, ähm, also auch Planungsaspekte, wie was plane ich denn für dieses Jahr, was plane ich denn vielleicht für drei oder in fünf Jahren, ja. Ähm, also das heißt Zielplanung, aber ähm, auch die die etwas ge- genaueren oder auch ich nenne es jetzt mal operativen Planungen, also Themen wie Finanzplanung, ähm, Liquiditätsplanung ähm, etc. gehören aus meiner Sicht in den Managementbereich. Äh, weitere klassische Themen sind dann, ähm, aber dann ähm, der der Steuerung und der Kontrolle auch dient. Das sind äh, zum Beispiel Controlling-Themen, eine ähm, Budgetprozesse werden üblicherweise in, dem, ähm, in den Managementprozessen ähm, abgebildet. Äh, ganz oft empfindet ähm, man dort auch, dass äh, Themen wie zum Beispiel Unternehmensphilosophie, äh, Visionen und Werte dort abgebildet werden. Ähm, das sehe ich so ein bisschen ähm, äh, ja, mit mit zwei oder zwei Perspektiven. Einerseits finde ich es immer ganz gut, wenn man ähm, sowas äh, berücksichtigt, weil ich es aus meiner Sicht oder auch aus meiner Erfahrung, dass ganz, ganz wichtige Themen für den Unternehmenserfolg sind. Andererseits sind das ähm, oftmals Themen, ja die wenig handfest sind äh, beziehungsweise, ja auch nicht prozessual beschrieben werden können. Äh, da kommen wir gleich dazu. Was sind denn ähm, andere äh, Themen, die man dort noch findet? Ähm, oftmals trennt man ähm, den Bereich HR äh, ein Stückchen, also das Thema Personal äh, und sagt, okay, im Bereich des, der Management sollte das Thema Personalentwicklung liegen, äh, damit das auch äh, vom Management getrieben wird und äh, äh, dass das auch äh, ja auf die Ziele und die Strategie des Unternehmens ausgerichtet ist äh, und ein ganz wichtiger Teil der Managementprozesse und das erkennt man meistens schon daran, dass es äh, dass es mit dem Wort Management endet, sind Themen wie Qualitätsumweltmanagement, Prozess- und Projektmanagement. Das Beispiel Qualitätsmanagement ist auch wieder ein schönes Beispiel, dass man da da vielleicht auch trennen kann. Also Qualitätsmanagement ist steht ja in den Normen schon drin, dass die vom Vom Management gelebt werden müsse etc. Das heißt, hier drin sehe ich, dass man die ganzen Methode, Werkzeuge, Ziele etc. alles vorgibt. Und in den anderen Bereichen, zum Beispiel in dem Unterstützungsbereich, kann man dann das operative Qualitätsmanagement abbilden. Also so kann man das auch versuchen zu trennen. Genauso ist es so, dass ich nenne sie jetzt mal äh, Governance-Thema, also Themen, die äh, das ganze Unternehmen betreffen, in dem Richtlinien, Regeln, äh, Vorgabe erstellt werden. Selbstverständlich, ähm, also ich sage jetzt ganz salopp, selbstverständlich für, mei- für mich ist es selbstverständlich, dass die äh, in den Management-Bereich äh, ähm, ähm, gehören. Also dort werden beispielsweise Vorgaben, Richtlinien Etc. definiert und bei der Erfüllung der Prozesse in den Management, äh, in den Kern- oder äh, Supportprozessen sind die dann die Grundlage für das tägliche Arbeiten. Also, ähm, eben habe ich schon kurz angeschnitten bei dem Thema Unternehmensphilosophie. Managementprozesse zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass sie hauptsächlich oder aus zum größten Teil aus Denkarbeit bestehen und vielleicht eher im geringeren Maße durch Schritt-für-Schritt-Aufgaben, die man erfüllen kann. Deswegen empfehle ich für die Managementprozesse auch immer, die ein bisschen abzukoppeln, was die Prozessdokumentation betrifft oder auf, oder die, die Wege, Werkzeuge und Methoden, mit denen man hier für Transparenz sorgen soll. Ähm, warum ist eigentlich logisch, wenn ich als Manager, Geschäftsführer, Unternehmer hier sitze und mir Gedanken über meine Unternehmensstrategie habe, dann kann ich mich natürlich verschiedenen Werkzeuge bedienen. Aber das ist selten irgendwie in einer Schritt-für-Schritt-Abfolge, gegossen beziehungsweise passiert hauptsächlich in meinem Kopf und da glaube ich einfach, dass es an vielen Stellen a oder erstens gar nicht notwendig ist überhaupt großartig zu dokumentieren. Aus meiner Sicht ähm, reichen da manchmal einfache Schlagworte oder Themen-Themen äh, ähm, Themen als Wörter oder Begrifflichkeiten, die mir einfach sagen, okay, das sind verschiedene Tätigkeiten, die du zu tun hast, aber ähm, wie du die, die tust, musst du dir halt ähm, selbst überlegen oder B, beziehungsweise zweitens, dann zu sagen, okay, ich will sie dokumentieren, aber ähm, mehr als ähm, eine Checkliste mit mit Aufgaben, die zu erfüllen sind, äh, will ich hier nicht tun. Äh, Das heißt, auch hier eine ganz, ganz vereinfachte Form der Dokumentation, äh, indem ich äh, mir nur eine Übersicht verschaffe, was ist denn da dazu tun. Es gibt mit Sicherheit äh, auch ähm, Ausnahmen, also wenn ich jetzt ein Projektmanagement-Prozess äh, definieren will, da kann ich sicherlich ähm, auch ein Stückchen weiter dokumentieren, indem ich einfach die verschiedenen Phasen mal grob ähm, skizziere und ähm, dort vielleicht auch äh, ein Stückchen weiter auf eine operative Schritt für Schritt Ebene komme. Aber in der Regel, und das ist mein Ansatz, äh, den ich empfehlen kann, ähm, Salopp formuliert formuliert bei der bei den Managementprozessen lockerer bleiben als vielleicht beim Rest, denn das sind oftmals ganz eigenständige Themengebiete, die viel Kopf- oder Know-how-Arbeit erfordern, aber auch schwer wirklich komplett zu dokumentieren sind und oftmals ist es so, wenn man das versucht, verschwendet man sehr, sehr viel Zeit oder braucht sehr, sehr viel Zeit und Nerven, aber der Nutzen hinter dran ist oftmals sehr gering. Das ist aus meiner Sicht das Wesentliche, das ihr für die Definition und Gestaltung der Managementprozesse wissen sollt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Kernprozessen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessenprojektarbeit. Danke fürs Zuhören, Bernd.